0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Todos sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España. Por eso hoy dedicamos el podcast a hablar del corazón. Ese músculo que es capaz de latir más de 100.000 veces al día y bombear de media unos 5 litros de sangre cada minuto. Es uno de los cardiólogos más prestigiosos de nuestro país, por eso escucharle en el podcast de Telva es un verdadero honor. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología, es catedrático en la Universidad de Alcalá, jefe de servicio del Hospital Ramón y Cajal y del Hospital Universitario Sanitas Lazarzuela. José Luis Zamorano acaba además de recibir el premio de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Doctor, bienvenido y enhorabuena.
2: Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, hay que añadir, eh, que también lo estábamos comentando ahora, infinidad de publicaciones científicas, miles de pacientes que pasan cada año por sus manos. ¿Cómo, cómo está la salud cardiovascular, cardiovascular de los españoles?
2: Bueno, pues yo creo que la salud cardiovascular de los españoles no está mal. Obviamente tenemos que mejorarla, pero sin duda la, los datos, vemos cómo la enfermedad cardiovascular, comparándola con el norte de Europa, está en mejor disposición. Que eso no quiere decir que sea óptima.
0: Ya, ¿Qué es lo que tenemos que mejorar?
2: Bueno, lo que tenemos que saber primero es educación. Tenemos que saber que el corazón es una máquina, como bien has dicho, perfecta, que bueno, de toda la vida, se consideró que era el centro de la vida. Recordemos que eh, los faraones en Egipto, eh, las momias, el único órgano que se quedaban dentro de su cuerpo era el corazón. Uh -huh. Pero bueno, el corazón ha sido centro y es centro y motor de la vida. El corazón, eh, eh, como has dicho, late aproximadamente 100.000 veces al día, pero hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo y que saber cómo enferma que las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte en nuestro país y que es muy importante conocer los factores de riesgo para que el corazón no enferme, los evitemos y cuidemos esta máquina preciosa.
0: ¿Los factores de riesgo siguen siendo fumar?
2: Sí, yo creo que los factores de riesgo que tenemos que conocer son los evitables, porque hay otros... Yeah. que no son evitables y que no puedo hacer nada. Mi padre murió con un infarto a los 40 años, mi abuelo tuvo un ictus con 50 años, mi madre tiene enfermedad coronaria. Yo ahí, hoy en día, haremos cosas, pero hoy en día no puedo hacer nada. Esos son los factores no modificables genéticos. Pero hay otros que son modificables y que claramente tenemos que eh, conocer. No podemos fumar. Bueno, pero me fumo un pitillo solo al día. No, es que el tabaco no es que fumemos porque es malo para nosotros... ...para los que nos rodean, para la sociedad... ...luego la hipertensión... Eh, ...una enfermedad muy occidental como, como la diabetes... ...que son estilos de vida... ...la hipertensión cada vez es más frecuente... ...los lípidos, el colesterol, el colesterol malo... ...que es el capicúa, el LDL... ...el colesterol malo tenemos que tenerlo muy bajo... ...obviamente el sedentarismo... ...y ahí sí que podemos hacer mucho... ...no olvidemos que nuestros genes, nosotros estamos hechos con genes de hace miles de millones de años y no estaban hechos para sentarnos, mm. ordenador comer mucho en el desayuno, comer mucho a mediodía, comer mucho en la comida, comer mucho en la cena, no, 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 estábamos precisamente para hacer ejercicio, para cazar, para no cazar todos los días y aquí cazamos bisonte, desayuno, mañana, yeah. tarde, o sea yo creo que el sedentarismo es un enemigo también nuestro, tenemos que hacer ejercicio. Y luego también no olvidemos el estrés, lo que llamamos la personalidad tipo A, el ir tan rápido a todos sitios que parece que se acaba el mundo, que todo hay que entregarlo ayer, que este eh, estrés que nos lleva a la sociedad tampoco es bueno.
0: ¿Qué diferencias hay entre hombres y mujeres en la salud cardiovascular?
2: Bueno, pues eh, existen algunas diferencias en la salud cardiovascular entre el hombre y la mujer. Primero, de toda la vida... Se ha dicho que el infarto, por ejemplo, es cosa de hombres. Uh -huh. y además, a mí esto me duele porque parece que el infarto es una enfermedad socialmente muy bien aceptada. Al contrario que el cáncer, que parece que socialmente no está bien aceptado. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, el infarto, claro, es que este hombre pues es que trabaja mucho, pobrecillo, y es que tiene mucho estrés. Y de repente uno, una persona tiene un cáncer o un cáncer de mama parece que eh, la paciente ya está muerta no le demos nada de trabajo y que va hoy en día las supervivencias son de algunos tipos de cáncer infinitamente mejores que la de un infarto por ejemplo entonces yo creo que la mujer tiene es cierto nos aparece la enfermedad más tarde uh -huh. pero sí que existe es decir está protegida por las hormonas femeninas pero después de la menopausia no solo la enfermedad es igual sino que tiene peor pronóstico con lo cual esto de que el infarto es cosa de hombres no es verdad.
0: Eh, ¿Las mujeres tienen a lo mejor más ictus, puede ser o no?
2: Sí, o sea, la enfermedad aterosclerótica no está eh, exenta o no desaparece en la mujer. La mujer, lo que pasa es que la aparición de la aterosclerosis, que es la misma enfermedad, ...el ictus, la enfermedad carotidia... ...el aneurisma de la aorta, el infarto de miocardio... ...eso es aterosclerosis... ...es decir, depósito de grasa... ...en mis arterias... Yeah. ...depósito de LDL... ...recordemos lo que hablábamos hace un momento... ...el colesterol malo, el capicúa...
0: ¿Cómo se puede mantener... Eh, ...a raya ese colesterol... ...para no tener los, los depósitos de grasa?
2: Sí, bueno... ...en principio, haciendo una vida saludable... ...uno puede controlar los niveles de colesterol... ¿Mm. Ojo, que cuando nacemos el LDL es muy bajo, es alrededor de 15 miligramos de cilitro. Estamos hablando que yo la mayoría de los pacientes que veo y ahí me da igual que hablemos de aneurismas, de infarto, de ictus, tienen valores de 140, 150, 160. Esa es la realidad. Con lo cual yo creo que tenemos primero que hacer ejercicio. Segundo, comer, comer bien, comer bien. Educación, ¿y qué quiere decir comer bien? Pues, hombre, es que tenemos un montón de grasas trans yeah. que nos rodean en la dieta. Y como me decía una vez un paciente hace años que me decía, eh, eh, profesor Zamorano, es que eh, esto que usted me dice no me duele y está muy rico. Ya yeah. va a doler más tarde, ¿eh? va a doler más tarde y ya va a ser irremediable. Con lo cual, yo creo que tenemos que saber qué comemos y tenemos que entender que comer determinadas cosas o comer mal, pues esto va a conllevar un aumento de nuestros niveles de
0: lípidos. ¿Cómo avisa el cuerpo, ahora que estaba diciendo que, que luego va a tener consecuencias a largo plazo, aunque no las vemos, ¿cómo avisa el cuerpo de que le hemos hecho algo bueno, malo a la salud cardiovascular?
2: Bueno, ahora que nos hemos centrado un poco, porque hay otra serie de enfermedades del corazón, pero nos hemos centrado inicialmente en el infarto, en el ictus, en la neurisma, es decir, en la aterosclerosis, en el corazón estamos hablando de angina de pecho, que... Puede ser anterior, puede ser, no siempre, uno puede tener un infarto como primera manifestación, pero hay muchas veces que el paciente tiene angina de pecho y posteriormente va a tener un infarto. ¿Y qué nota el paciente? Pues es bastante característico. Hay cosas que son muy típicas y otras que son atípicas y que preocupan, gracias sí. a Dios, más las atípicas, que no es nada, que lo típico y que acaba en un infarto. ¿Qué es eh, el dolor típico de angina de pecho de un infarto? Pues primero no tiene por qué ser dolor. Vamos a empezar por ahí. Eh, a mí muchos pacientes me decían y me han dicho, me dicen, pues si yo no he tenido dolor nunca, muchas veces dicen, mire es como si tuviera una losa, me aprieta una losa unos minutos y se me va o empiezo, hago un ejercicio, noto una losa pero no le doy importancia porque paro y se me quita, eso es tremendamente preocupante, a veces se puede ir a un brazo, a veces se puede ir a los dos, a la espalda, se puede ir a la mandíbula y de hecho en ocasiones hay eh, varones que me han dicho, bueno, es como si me apretara la corbata, al cuello, es como si me apretara. Ojo con estos. Yeah. ¿Qué son en los que uno se queda muy tranquilo? Y que gracias a Dios son la mayoría de las personas que nos consultan, que no es nada. Pues, hombre, tengo un, un dolor intenso que cuando cambio la postura se me va, tranquilidad. Tengo un dolor que es a punta de dedo, como si me dieran un, una puñalada, pero que me dura uno o dos segundos, que es cuando cojo aire y no puedo seguir cogiendo aire. Tranquilidad. Eso normalmente no es de eh, ajina de pecho o dolor de corazón. Es un dolor atípico. Ya. Otros dicen, no tengo una losa, pero solo en el lado derecho. Ojo, el dolor cardíaco no tiene por qué ser solo en el lado izquierdo. ¿eh?
0: Ya, ya, ya. ya. Eh, ahora que se habla tanto también de medicina predictiva, o sea, incluso nos hacemos análisis genéticos, que yo no sé si en, en, el, en el ámbito de la salud cardiovascular eh, sirven, se hacen, puedo saber... ...si voy a tener eh, una enfermedad o un infarto o un...
2: Bueno, hoy en día, eh, ver si tengo aterosclerosis... ...no hace falta una, un estudio genético... ...decíamos que efectivamente hay familias... ...que claramente uh -huh. tienen un componente genético... ...porque ves que toda la familia tiene aterosclerosis... ...pero hoy en día con las técnicas que tenemos de imagen... Eh, ...el tac coronario de muy baja radiación... ...que es en un latido, en un, un latido... Uh -huh. ...yo puedo decirle a un paciente... ...si tiene sus coronarias obstruidas con aterosclerosis... O no las tiene, o las yeah. tiene como cuando nació. Y eso hoy en día la tecnología, igual que una revolución tecnológica en la sociedad, en la sociedad civil, esa revolución tecnológica aplica también a la medicina. O sea, hoy tenemos una cantidad de herramientas diagnósticas que nos permiten decir cómo está un paciente uh -huh. y cierto grado de pronóstico con otras pruebas qué es lo que va a ocurrir.
0: Uh -huh. ¿Cuáles han sido los grandes avances en cardiología? Eh, que, que usted que, que señalaría como hitos.
2: Sí, bueno, hitos claros en, en la medicina fue, por cierto, la mayoría de los que voy a decir nacieron de Europa. Es que Europa, eh, eh, yo me acuerdo dando una vez una conferencia en, en la Comisión Europea que dije, vamos a ver, si miramos hacia el norte y a la derecha, tenemos Asia, no podemos competir en horas de trabajo. Yo cada vez que he ido a Asia, y creo que en nuestro equipo trabajamos bastante, parecemos vagos. O sea, eh, realmente la media de la sociedad allí trabaja muchísimas más horas. Pero si miramos hacia el norte y la izquierda, tenemos Norteamérica y no podemos competir en términos de dinero. Yeah. Son más ricos. ¿Y qué tenemos...? Tenemos mucha innovación y en cardiología es un gran ejemplo. ¿Qué hitos hemos visto? Bueno, pues antes venía un paciente que voy a empezar por el infarto. ¿Qué es un infarto? El corazón, esa máquina perfecta que decíamos que late 100.000 veces, tiene una especie de pinza de hielo. Vamos a imaginarnos una pinza de hielo que lo abraza por fuera uh -huh. y tiene tres ramas. Tres ramas principales, como tres cañerías, tres tuberías que le llevan el oxígeno, la gasolina, la comida al propio corazón. Estamos hablando de unas cañerías de milímetros, pero nos dan la vida. Yeah. ¿Qué es una angina de pecho? La angina de pecho es que la arteria se obstruye, uh -huh. pasa menos comida, ese corazón se queja. Y el infarto es que la arteria se ocluye, esa cañería se tapa. Granito en la medicina, salió de Europa, la angioplastia. Qué es la angioplastia. Llego, antes lo hacíamos desde la pierna, ahora sobre todo desde el brazo, con un baloncito al vacío, lo pongo en esa cañería de milímetros, lo hincho desde la pierna o el brazo del paciente y abro la arteria. Vuelve ese corazón a estar contento porque le llegan los nutrientes y el oxígeno. Eso nació de Europa. Luntzik. Vamos a seguir avanzando. Ahora tenemos... ...una epidemia de enfermedades valvulares... ...¿qué son las válvulas del corazón?... ...pues son compuertas que abren y cierran... ...y dejan pasar la sangre... ...desde una cavidad... ...desde una habitación... ...el corazón tiene dos habitaciones del piso de arriba... ...que son las aurículas... ...y dos habitaciones del piso de abajo... ...que son los ventrículos... ...hay válvulas, puertas... ...entre unas y otras cámaras... ...o en las arterias de salida... ...¿qué pasa?... ...que con el envejecimiento de la población... ...esas válvulas... ...van degenerándose... Yeah. ...esas puertas... ...abren y cierran... ...100.000 veces al día... ...vamos a ver los millones de veces... ...que abrimos y pongámoslo en la puerta de casa... ...vamos a abrirla... ...venga un día, 100.000 veces... ...a ver lo que aguantan las bisagras... Yeah. ...pues nuestras puertas, nuestras bisagras... ...nuestras válvulas aguantan... ...90 años, 95 años tenemos... ...pero enferman... ...otro hito... ...podemos, antes... ...cogíamos, abríamos el pecho, parábamos el corazón... ...anestesiábamos al paciente abríamos el corazón y poníamos una prótesis. Hoy en día, eso se puede hacer sin anestesia total, sin abrir el pecho, sin parar el corazón. Es el implante percutáneo por un catéter de las válvulas. ¿De dónde salió? De París, de Europa. O sea, yo creo que tenemos varios hitos en cardiología que, que nos tienen que hacer orgullosos sí. como europeos uh -huh. y orgullosos como médicos y ciudadanos.
0: Uh -huh. Es eh, curioso porque eh, parece como que todo eh, es cuestión de, de, de minutos, ¿no? De segundos, las intervenciones, o sea, que, que hay que actuar rápido, ¿no? Porque si efectivamente la válvula se cierra, eh, o sea, vuestra, vuestras intervenciones tienen que ser siempre súper rápidas, ¿no? Mm.
2: Sí, realmente eh, se tarda mucho más en la preparación el implante de una válvula aórtica que se hace de rutina, en uh -huh. muchos hospitales de España, en muchísimos hospitales, una intervención de rutina, pues el hinchado de la válvula está, y la posicionamiento de la válvula estamos hablando de segundos, claro. no estamos hablando de 30 segundos, segundos, porque el corazón sigue latiendo.
0: Claro, y que ya no se hacen intervenciones, entonces, eso, a pecho...
2: Sí, o sea, lo que se hablaba de a pecho descubierto, a corazón, sí, abierto, corazón abierto, o tal. bueno, realmente eh, se siguen haciendo, obviamente, menos, porque hay eh, pacientes que tienen poco riesgo quirúrgico y que la cirugía es una técnica perfectamente establecida y se sigue, uh -huh. obviamente, haciendo. Sin embargo, hay pacientes que antes no operábamos porque tenían un riesgo quirúrgico elevadísimo claro. ¿cuántas veces hemos salido, hemos dicho a la familia, bueno, es que claro, su familiar, su padre su madre es muy mayor, la intervención no la va a resistir, un término muy manido sí. me han dicho que no resistiría la intervención bueno, pues empezó por estos pacientes, empezó con pacientes mayores de 85 años, pero ahora pacientes de 70 años que son jóvenes o sea, uh -huh. hoy en día una mujer de 70 años está en plena vida, sí, sí, en plena sí. vida o, un, o un varón de 70 años eh, y entonces estos pacientes ya se operan de forma rutinaria sin extracorpórea, sin abrir el tórax.
0: Precisamente sobre cómo actuar, es determinante actuar en los primeros segundos cuando tienes algún tipo de problema con el corazón, vamos a escuchar una historia.
1: La emperatriz Isabel llegó a Ginebra el 8 de septiembre de 1898. A las 6 de la tarde, ocupó su lujosa habitación en el gran hotel Buggy bajo el nombre de la Condesa Ogenems con el objetivo de intentar pasar desapercibida. El día 10, salió a dar un paseo con la Condesa Irma Starey y embarcar en el Muelle de Paquis. Iban con un poco de prisa, pero su asesino, el anarquista Luceni, la estaba esperando con un sencillo esfilete fabricado por él mismo. Al llegar a la altura del Hotel de la Paz, corrió hacia ellas. Cuando le vieron llegar, ambas se apartaron, pero él se abalanzó contra la emperatriz. Como consecuencia del golpe, Sissi cayó al suelo, pero se incorporó rápidamente como si nada. Solo estaba un poco aturdida, pero pudo continuar su camino hasta el barco. Una vez a bordo, empezó a marearse sin saber qué le pasaba. Su dama de compañía le aflojó el corsé para que pudiera respirar mejor. Y entonces descubrió que había sido apuñalada en el corazón. Gracias a que le desabrocharon el vestido, la sangre de su cuerpo volvió a bombear hacia el corazón. Y si sí, pudo aguantar unos minutos más hasta que, finalmente, se desmayó y falleció. El
2: corazón ha tenido... Bastantes historias a lo largo de, de la vida y la aorta y personas muy, muy influyentes en la sociedad. El mismo Einstein eh, tiene alguna anécdota en su cirugía aórtica. Pero bueno, el, el alguna que a mí me haya eh, gustado eh, saber y profundizar. Eh, Isabel de Baviera, más conocida, recordemos, como Sisi Emperatriz, y la, todo el mundo la recuerda por, sí. por una Romy Schneider espectacular en los años 50 que hizo la película de Sisi Emperatriz. Sisi Emperatriz eh, se casó joven, se casó con 16, 17 años, con Francisco José, emperador, y estaba en Ginebra y ella, siendo presumida, probablemente eh, hoy tendría... Yo no tengo, tengo mis dudas que si siempre la atriz no tuviera un problema de anorexia, tenía una, un perímetro, un perímetro de 50-55 centímetros con el corsé en la cintura. Eso es muy pequeño y eso es un corsé muy apretado. Bueno, pues salió eh, de su hotel en Ginebra, iba a coger el vapor para ir a Montreux y e iba con su eh, dama de compañía y recordemos su historia, que se acercó un anarquista. Y le clavó un estilete en el pecho. Eh, ella, entre los nervios y que quería coger y tenía que coger el barco, perdió un momento el conocimiento ahí en la calle. Y su asistente, su dama de compañía, eh, le quitó el corsé. Y al quitarle el corsé, recuperó la conciencia y suficiente como para llegar al vapor, subir al vapor. Y cuando llegó otra vez de nuevo al vapor, ahí perdió el conocimiento sí. y ya la trasladaron al hospital. ¿Qué le pasó? El corazón está rodeado por una membrana que se llama el pericardio. Uh -huh. Es como el calcetín es al pie como el pericardio es al corazón. Eh, el estilete le perforó la cámara más anterior del corazón y lo que hizo fue salir sangre que quedó entre el propio corazón y su calcetín y el pericardio, yeah. la membrana que le rodea. Eh, al quitar el corsé, realmente le salvó la vida inicialmente su... Su dama de compañía. ¿Por qué? Porque el corsé aprieta tanto que impide un poco el retorno de la sangre al corazón, desde yeah. las piernas. Le quita el corsé, la tumba, va más sangre al corazón y es capaz de seguir bombeando y mantener la presión inicialmente. Yeah. Ya después ya es inevitable. Yeah. De hecho la llevaron al hospital, observaron que efectivamente tenía... Una, una perforación cardíaca por el estilete que se había tenido una lo que llamamos nosotros un taponamiento del propio corazón y falleció.
0: Madre mía, ¿te tendría solución eh, actualmente?
2: Bueno, sí, sí, o sea, es decir, un taponamiento si lo coge uno a tiempo, uh -huh. que es simplemente hay que drenar, precisamente se pincha y se pincha desde fuera, o sea, desde la boca, lo que llaman los pacientes la boca del estómago, donde acaba el esternón con una aguja muy fina, se pincha y se extrae ese líquido que lo que está haciendo es comprimir al corazón desde fuera. Uh -huh. Se drena y, hombre, el paciente, es una situación grave, pero desde luego cogida a tiempo, solucionable.
0: Uh -huh. Cuando hablamos de salud cardiovascular, eh, antes lo has comentado que siempre estamos pensando en el infarto, pero ¿hay otras patologías que, o incluso algunas nuevas que están apareciendo o estáis descubriendo?
2: Sí, hemos hablado del infarto, hemos hablado de las válvulas y nos no tenemos que olvidarnos el campo de las arritmias. ¿Cuántas veces uh -huh. tenemos pacientes que nos dicen, Uf, tengo unas palpitaciones, doctor, sí. que, que realmente no me, no me dejan vivir? El corazón tiene su sistema eléctrico, es otro de los sistemas, hemos visto el de tuberías, el de cañerías, sí. hemos visto el de compuertas, tiene también un sistema eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Pues haciéndolo de forma simple, pero para entendernos todos, en el piso de arriba a la derecha del corazón uh -huh. hay un interruptor, hay una pila y esto se llama el nodo sinusal. Esta, este interruptor eh, salta la pila y va por un sistema eléctrico, unos cables de la luz que se dividen en unas ramas hasta el final. Y cuando el estímulo eléctrico de la pila del interruptor llega al final, el corazón se contrae. Mm. Como si fuera interruptor, cable y bombilla. Yo le doy al interruptor, va la electricidad hasta la bombilla y cuando llega se enciende. ¿Qué ocurre? Que tenemos una gran epidemia de pacientes, de personas normales, que ocasionalmente o de forma permanente pueden perder ese esa pila. El corazón es mucho más inteligente, entonces, no por perder la pila, el corazón se para. Pero si sí uno nota arritmias, ¿Qué, ¿qué dice el paciente? Pues dice, noto que el corazón como que me va más rápido, o arrítmico o un caballo galope. Otras cosas que dicen, se me sale el corazón por sí. la boca. Todo esto eh, puede ser que un paciente está, que ha entrado en una arritmia muy frecuente, cada vez la vemos más, que es fibrilación auricular. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que eso se asocia mucho a ictus. Por eso tenemos que verla, identificarla, tratarla y hoy en día con algunos procedimientos como es la ablación, curarla.
0: ¿Qué es lo de la ablación?
2: La ablación es un, una intervención que hacemos también por la, desde la pierna, o sea, no hay que abrir el pecho, pero localizamos el circuito, uh -huh. donde está el circuito de la arritmia y lo quemamos lo podemos quemar con radiofrecuencia o lo podemos quedar con frío ya. pero al final es quemar ese cortocircuito es quitar el cortocircuito eléctrico para que el corazón lata por donde tiene que ir su sistema eléctrico sano
0: uh -huh. Muy, Buena alimentación deporte, también hemos dicho, no fumar el tema del deporte me interesa porque no cualquier deporte vale, también podemos dañar al corazón si, si no lo hacemos correctamente ¿no?
2: Eh, cierto. O sea, el deporte eh, tiene dos variedades, una la variedad de salud y otra la variedad de salud psicológica. O mm. A la gente que le gusta el deporte es que psicológicamente es muy bueno para ellos. Sin embargo, hay gente que no le gusta hacer deporte, hay otros que dicen a mí no me gusta sudar. Bueno, pues sí. no olvidemos que el pasear también es un muy buen deporte sí. y no hay excusa para no hacerlo. Que no es ir de tiendas, que no es eh, me paro con los amigos y luego doy otro paseito, no, es profesionalizar el paseo. Efectivamente, puede haber deportes que sean malos y el más fácil de entender es el deporte intenso de domingo. Ese es malísimo, sea cual sea. Uno no debe decir, mira qué bien, que es la maratón de Nueva York, me voy a Nueva York, por cierto, de compras, y me hago la maratón. Y es la, y lo primero que voy a comprarme son unas zapatillas. Eso es un disparate. Eh, eh, quizá eh, hemos puesto demasiado exceso lo del maratón, pero podría ser media maratón o 10 kilómetros. Sí. Es decir, un ejercicio intenso sin estar preparado es malo. Uh -huh. Igual que un ejercicio estando preparado es muy bueno. Luego hay algunos que es verdad que son mejores que otros, no? los isométricos eh, para los, los enfermos con cardiopatía son peores, los que no me muevo del sitio, ya. no es lo mismo hacer eh, pesas de mantenimiento, que está muy bien, hago mantenimiento, que es lo que quiero, ah, Me voy a voy a hacer alterofilia hoy que me ha dado por ahí que sin estar preparado.
0: Ya, ya, o sea que caminar, eh, ¿cómo tendríamos que hacerlo? ¿Todos los días?
2: Sí. Caminar hay que buscar un sitio. igual Y rapidito, que hay, ¿no? Y rápido, a ritmo de paseo. Y además yo invito a los que nos escuchen a que lo hagan un día y luego otro día a la misma hora y luego otro día y se van a dar cuenta la cantidad de profesionales del paseo que hay. Porque como lo hagan por la misma ruta, a la misma hora, van a encontrarse a la misma gente que van... Sin hablarse, a veces veo parejas sin hablarse, van a ritmo de paseo, van juntos paseando. No es ir de conversación para yeah. tomar una cervecita,
0: eso no es. <risa> bueno, pues tomamos nota de este consejo y eh, te voy a pedir otros cinco más para terminar el episodio. Eh, cinco hábitos que, que podríamos eh, incorporar a nuestra rutina para tener buena salud cardiovascular.
2: Pues el primero, como hablábamos, es hacer ejercicio. Si no puedes, pasea de forma rutinaria a ritmo de paseo. El segundo, no te acerques a un sitio donde vendan tabaco y no lo compres y no lo fumes. No podemos fumar. El tercero es conócete a ti mismo. Tienes que saber tu presión arterial, tienes que saber tu nivel de colesterol, tienes que saber tu peso... ...y tienes que saber si eres o no diabético... ...porque hay muchos pacientes, muchos... ...que lo son y lo desconocen. En cuarto lugar... ...tenemos que tener un colesterol LDL bajo... ...y eso quiere decir... ...que si has tenido un evento cardiovascular... ...y eres una población de alto riesgo por tanto... ...el LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro... ...sin ninguna excepción. Y por último... La tensión arterial es clave y tenemos que tener una presión arterial que debe ser por debajo de 140, 130 milímetros de mercurio de máxima, lo que decimos la sistólica, la máxima, y por debajo de 90 milímetros de mercurio de tensión mínima. Supongo
1: que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra
1: Un podcast de Telva
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de La belleza es nuestra Doctor, muchísimas gracias por un, venir Un placer Y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo Ya sabéis, La belleza es nuestra